el Santo Evangelio según Lucas, el viejísimo cuarto capítulo. Y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Amaus, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellas. Mas los ojos de ellas estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿Eres tú el único forestero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes de día fueron al sepulcro y cómo no hallaron su cuerpo. Vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los, las, los profetas, les declaraba en todos, todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, Quédate con nosotros. ¿Por qué se hace tarde y el día ya ha declinado? Entró, pues, a quedarse con ellos. Y aconteció 
que estando sentan, sentado con ellas a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno a otro, ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido el, al partir el pan. El Evangelio del Señor. Sentados, por, por favor. Oremos. Sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones de nuestros corazones delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Sé que dije que hoy es el tercer domingo de Pascua. Pero aquí, en la iglesia, estamos en el tiempo cronos. El tiempo que usamos para relojes y calendarios. Y nuestras lecturas siguen estando en tiempo kairos, o tiempo de Dios. La lectura del Evangelio de hoy de Lucas tiene lugar en la noche de Pascua, menos de 24 horas después de la resurrección. Solo unas horas después de que las mujeres descubrieron la tumba vacía y se encontraron que Jesús en el camino mientras corrían para decirles a los otros discípulos, Cristo ha resucitado. Cleofas y el otro discípulo están conversando mientras caminan por el camino a Amaos. Y Jesús se une a ellos, pero Lucas dice, sus ojos no podían reconocerlo. Mientras le cuentan a Jesús sobre los eventos en Jerusalén, escuchamos su sorpresa de, de que él no parece saber lo que había sucedido. Escuchamos su ángel melancólico cuando dicen, esperábamos que él fuera 
Él que redimiría a Israel. Escuchamos su desilusión porque no vieron a Jesús como lo habían visto las mujeres. Para ellos y sus amigos, la crucifixión acabó con sus esperanzas de un futuro diferente. Sus esperanzas de estar libres de la ocupación. Su sueño de un Mesías que sería su protector y salvación. Especialmente en ese día, todavía estaban demasiado cerca de los eventos en la cima de esa colina en el Gógata para ver algo más. Pienso en cómo la mayoría de nuestros probablemente podemos recordar dónde estábamos y con quién estábamos cuando escuchamos la noticia de un evento traumático. ¿Podría ser algo que afecta a todo el mundo, como el 11 de septiembre del 2001? ¿O algo regional, como el huracán Katrina en 2005? ¿O podría ser algo mucho más cercano o más personal? como la muerte de un ser querido. Por siempre, hay un antes del evento y un después del evento. Y escuchamos y vemos todo lo demás a través del lente de esa pérdida. Creo que eso es lo que sentían estos discípulos cuando Jesús se unió a ellos en el camino a Amaús y no pudieron reconocerlo. Estaban repitiendo los eventos recientes y preguntándose cuál era el significado. Mientras se preguntaban acerca de Jesús, Deben haber cuestionado quién era él si no era el Mesías. Tal vez él era simplemente un rabino, un maestro bien informado, un profeta, o simplemente un hombre muy persuasivo. Y no pueden negar la improbabilidad improbabilidad de las noticias que les trajeron las mujeres. Ellos mismos no habían visto a Jesús. Las mujeres pueden haber tenido una visión, pero ¿dónde estaba la prueba? Hay, aquí hay una similitud entre su historia y la que escuchamos en el Evangelio de Juan la semana pasada, cuando Tomás no creía que Jesús estaba vivo hasta que lo vio él mismo. Como estos discípulos, 
Cuando hemos mirado, esperado y orado por algo y no sucede, nos decepcionamos. Incluso si sabemos que Dios está con nosotros en la desilusión, todavía nos sentimos muy solos y es muy difícil. Donde Jesús parecía compadecerse de Tomás, aquí su paciencia parece agotarse. Y les dice a estos dos discípulos que son insensatos por no entender más claramente lo que había sucedido en Jerusalén, preguntando, ¿no era necesario que el Mesías padeciera todas estas cosas y luego entrar en su gloria? Jesús suena como un padre que les dice a sus hijos, te dijo, dije lo que iba a pasar. Me imagino a Jesús sacudiendo la cabeza y diciendo, ¿no entiendes? Y escucha la furia y la frustración en su reproche. No sé ustedes, pero si alguien me ama tanto o me regaña, mi reacción no es seguir escuchando. Pero eso es exactamente lo que hacen estos dos discípulos. Siguen escuchando y Lu Lucas nos dice que Jesús les abre la escritura mientras caminan. Puede que sus ojos todavía estuvieran cerrados, pero sus corazones estaban abiertos. Conocemos las historias de Jesús de las escrituras. Sabemos que Dios nos prometer nueva vida en Cristo, en el bautismo y alimento para el camino cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo en la Sagrada Comunión. Sabemos que Dios nos manda amarnos los unos a los otros, cuidar a la viuda y al hermano, acoger el extranjero y servir al vecino. Y sin embargo, ¿con qué frecuencia nuestros ojos están cerrados a la presencia de Dios con nosotros? ¿Con qué frecuencia cuestionamos lo que Dios está haciendo? O incluso si Dios está con nosotros. A veces nuestras propias cosas se interponen en el camino. Nuestra ira o nuestro dolor o nuestra decepción. A veces, como los discípulos en el camino a Amaús, no comprendemos que Dios estuvo presente hasta después. 
las buenas nuevas de la historia de Emmaus es que Jesús no se da por vencido con nosotros. Jesús se aparece a estos dos discípulos y los acompaña en su camino, quedándose con ellos hasta que sus ojos se abren. Él hace múltiples apariciones después de la resurrección a sus discípulos, aquí y en Galilea, para que lo reconozcan todavía como Emmanuel, Dios con nosotros, porque es un hecho que Cristo ha resucitado. Oremos. Dios bueno y misericordioso, gracias por tu Hijo Jesucristo quien se nos da a conocer donde quiera que nos encuentra. Ayúdanos a mantener nuestros corazones abiertos y poner nuestra fe y esperanza en ti. Que el Espíritu Santo abra nuestros ojos y encienda nuestros corazones con amor. Amén.